0: Eyüp 8. bölümde Bildat'ın ilk konuşmasını görüyoruz. Eyüp'e saldıran ikinci adam Bildat'tır. Geleneksel bir adam dediğimiz türden bir adamdır. Bildat geçmişi temel alan bir bakış açısına sahip. Öne sürdüğü şey Eyüp 8. bölüm 8. ayette şudur. Lütfen önceki kuşaklara sor. Atalarının neler öğrendiğini iyice araştırdır. Tıpkı jeolojinin eski kayalarını ve taşlarını kaldırıp Onlara bakıp yıllar önce neler olduğunu ve bunlardan ötürü gelecekte neler olacağını söyleyen birisi gibidir. Aslında evrimciler gerçekte gelenekçilerdir ama birçok insan bunu anlamaz. Evrimci geçmişi temel alır ve kanıtlayamadığı bazı şeyleri varsayar. Bu evrenin başlangıcı hakkında sadece iki tane açıklama vardır. Bunlardan bir tanesi yaratılıştır ve diğeri de kurgudur. Evrim bir kurgudur. Bir kemik bulup çıkarır, tarihini bulmaya çalışır. Ve sonra onu belirli bir döneme ait olarak sınıflandırır. Sonra da insanın gelişimiyle bağlantılar. Ama kim bilir? Bu Eyüp kitabı da aynı soruyu soracaktır. Eyüp 38. bölüm 4. ayette Tanrı Eyüp'e Ben dünyanın temelini atarken sen neredeydin anlıyorsan söyle diye sormaktadır. Bildat da ben gençken diye söze başlar ve bunu hep böyle yaparız. Tartışmalarını kullanacaktır. Bir sürü eski söz, atasözü ve dindar sözler biliyordu. Ama gerçekte hiçbir yeni şey sunmamaktadır. Elifaz'dan daha kaba bir adam olduğunu söyleyebilirim. Eyüp'e saldırıda bulunur ve onu son derece incitir. Eyüp'e hiçbir yardımı dokunmaz. Bu onun arkadaşı olması gereken Bildat'tır. Bildat tartışmasına geleneği temel alarak başlar. Eyüp 8. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Şuahlı Bildat şöyle yanıtladı. Ne zamana dek böyle konuşacaksın? Sözlerin sert rüzgar gibi. Bu adamların gerçekten harika bir söz dağarcığı var. Bu çok hazır cevap bir yanıttır. Burada bir red müziği toplantısı yapılıyor gibidir. Bu arada onların çok zeki insanlar olduğuna işaret etmekte yarar görüyorum. Bildat'ın bıçağı Eyüp'ün boğazına dayayıp içinde döndürdüğüne dikkat edin. Eyüp seni dinlemek tıpkı rüzgarın esişini dinlemek gibi. Sen geveze birisin. Aslında bence hepsi de gevezedir. Biraz sonra Eyüp'ün de bir sorunu olduğunu göreceğiz. Böylece Bildat Eyüp'le alay eder. Bu arada etrafına bir kalabalık toplanmış gibidir. Bu o zamanki insanlar için günümüzde bir futbol ya da basketbol maçı kadar ilginçtir. Bizim fiziksel bir yarışmayla ilgilendiğimiz gibi onlar da entelektüel bir yarışmayla ilgileniyorlardı. Şu soruyu sormak isterim. Acaba hangimiz daha uygarız? Eyüp 8. bölüm 3. ayette Tanrı adalete saptırır mı? Her şeye gücü yeten doğru olanı çarpıtır mı? diye soruyor. Aslında söylediği Eyüp aynen hak ettiğin gibisi başına geldi. Kendini savunmaya çalışıyorsun ama bütün bunlar hayatında büyük bir günah olduğunu gösteriyor ve tam olarak hak ettiğini alıyorsun diyor. Eyüp 8. bölüm 4. ayette oğulların ona karşı günah işlediyse isyanlarının cezasını vermiştir diye de ekliyor. Bu söz gerçekten de korkuştur. Eyüp'ün çocuklarının yok edilmesinin nedeninin onların günahkar olması olduğunu söyler. Bundan daha yaralayıcı bir söz düşünemiyorum. Bilatın bunu söylemeye hiçbir hakkı yoktu. Çocuklarının bu nedenden ötürü yok edilmediklerini biliyoruz. Biliyoruz çünkü kitabın başlangıcından beri Tanrı bunu bize bildirmiştir. Eyüp 8. bölüm 5 ve 6. ayetlerde Ama sen gayretle Tanrı'yı arar, her şeye gücü yetene yalvarırsan, temiz ve doğruysan, o şimdi bile senin için kolları sıvayıp seni hak ettiğin yere geri getirecektir, diyor. Eyüp eğer izlenimini verdiği şekilde gerçekten süt beyazsan Tanrı duanı işitir ve seni iyileştirir hatta sana eski konumunu verirdi diyor. Ama şu anda senin hayatında radikal yanlışlar var diye devam ediyor. Eyüp 8. bölüm 7. ayette başlangıcın küçük olsa da sonun büyük olacak. Bu arada olacak olan da budur. Bütün bunlar bittiğinde Eyüp çok başarıya ulaşacaktır. Tanrı ona sahip olduğu her şeyin iki katını verecektir. Eyüp 8. bölüm 8. ayette, lütfen önceki kuşaklara sor. Atalarının neler öğrendiğini iyice araştır, diyor. Bildat, eski evrimci teoriyi vermek için geri döner. Her şeyin belirli yasalara göre işlediğini söyleyerek, eski sözler olan o yasaların birçoğunu dile getirecektir. Eyüp 8. bölüm 9. ayette, çünkü biz daha dün doğduk, bir şey bilmeyiz. Yeryüzündeki günlerimiz sadece bir gölge, diyor. Bizler daha dün doğduk ve bir şey bilmiyoruz sözü doğru bir sözdür. Tabii ki Bildat kendisinin gerçekten her şeyi bildiğini düşünmez. Sadece Eyüp'ün hiçbir şey bilmediğini söylemek ister. Ancak bu söz Bildat için doğruydu. Evrimciler için de doğrudur ve sizler hatta benim için de doğrudur. Bizler daha dün doğduk. İnsan Tanrı'nın evreninde daha yeni ve tecrübesizdir. Buradaki varlığı uzun bir zamana dayanmamaktadır. Tanrı insan sahneye çıkmadan önceki binlerce yılda neler yaptığını söylemeyi uygun görmemiştir. Doğrusunu isterseniz ben ezelle fazla ilgilenmiyorum ama bundan sonraki milyonlarca yılda neler yapacağıyla çok ilgileniyorum çünkü o zaman etrafta olmayı umuyorum. Eyüp 8. bölüm 10. ayette onlar sana anlatıp öğretecek, İçlerindeki sözleri dile getirmeyecek mi diye soruyor. Bildat geçmişin bize öğreteceğini söylemektedir. İnsanlar birkaç kaya parçası ve birkaç kemik alıp sonra da dünyanın başlangıcını ve nasıl geliştiğini biliyor havalarına girmektedir. Sizlere insanın bilmesinin mümkün olmadığından çok daha fazlasını bildiğiniz sandığını söylemek isterim. Elçi Paulus'un felsefesinin ne kadar farklı olduğuna dikkat edin. Paulus Mesih'e ve geleceğe işaret ederek Filipeliler 3. bölüm 13 ve 14. ayetlerde şöyle diyor. Kardeşler kendimi bunu kazanmış saymıyorum. Ancak şunu yapıyorum. Geride kalan her şeyi unutup ileride olanlara uzanarak Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum. Sonsuz şeyleri öğrenebilmemizin tek yolu Tanrı sözünden öğrenmektir. Şimdi Bildat daha açık sözlü davranıp daha da kabalaşır. Eyüp 8. bölüm 11 ve 12. ayetlerde Bataklık olmayan yerde kamış biter mi? Susuz yerde saz büyür mü? Henüz yeşilken kesilmeden otlardan önce kururlar diyor. Burada çok bilimsel olmaya çalışıyor ama 3. sınıftaki bütün çocuklar bunun yanıtını bilir. Ben bunun yanıtını burada öğrendim. Küçük bir bahçem var ve bu bahçedeki çiçekleri sulamazsam kuruyorlar. Bu çok derin bir bilgelik gerektirmez çünkü sulanmayan çiçeklerin kuruduğunu herkes bilir. Eyüp 8. bölüm 13. ayette Tanrı'yı unutan herkesin sonu böyledir. Tanrısız insanın umudu böyle yok olur diyor. Şimdi Eyüp'ü iki yüzlü olmakla suçlar. Eyüp'ün bir şeyi sakladığını söylemektedir. Eyüp'e iki yüzlük yapıyorsun, bize oynuyorsun demektedir. Eyüp 8. bölüm 14 ve 15. ayetlerde Onun güvendiği şey kırılır. Dayanacağı ise bir örümcek ağıdır. Örümcek ağına yaslanır ama ağ çöker. Ona tutunur ama ağ taşımaz diyor. Bu bir örümcek ağına dayanmak gibi bir şeydir. Sıkıntılar gelince sizi tutmaz. Eyüp 8. bölüm 20. ayette Tanrı kusursuz insanı reddetmez. Kötülük edenlerin elinden tutmaz, diyor. Bir dakika, bu gerçekten doğru mu? Ben kötülük yapan biriyken, Tanrı'nın bana yardım ettiği kesindir. Dostum beni kurtardı. Tanrı kusursuz insanı reddeder mi? Hayır etmez. Ama kusursuz insan nerede? Böyle birisi yoktur. Kutsal kitap bu konuda çok açıktır. Bakın Romalılar 3. bölüm 10. ayette ne diyor? Yazılmış olduğu gibi doğru kimse yok. Tek kişi bile yok. Bildat'ın söylediği doğru olduğu halde onu yaşamın deney tüpüne koyup üzerine deneyimlerin asidini döktüğünüzde bu yanlış olur. Doğru değildir. Eyüp 8. bölüm 21 ve 22. ayetlerde O senin ağzını yine gülüşle, dudaklarını sevinç, haykırışlarıyla dolduracaktır. Düşmanlarını utanç kaplayacak. Kötülerin çadırı yok olacaktır diyor. Eyüp çok büyük bir günahkar olduğu için şimdi her şeyini yitirdiğini söyler. Bu Eyüp'ün durumundaki bir adam için Fazla yardımcı olan bir söz değildir. Gördüğünüz gibi Bildat Tanrı'yı tanımadığı gibi Eyüp'ü de tanımıyor. Kendisini de tanımamaktadır. Bir gelenekçi bilimsel deneylerle size dünyanın nasıl başladığını söyleyebileceğini düşünüyor. Akıllı bir çocuk ama bilmiyor. Kendimizi Tanrı'nın yerine koyamayız. Bundan sonraki bölümde Eyüp'ün Bildat'a yanıt verişini görürüz. Ve Eyüp bu konuşmalardan çok yorulup bıktığı halde bunu çok iyi bir şekilde yapmaktadır. Eyüp kitabı 9. bölümde Eyüp'ün Bildat'a yanıtını görürüz. Eyüp, Bildat'ın gereksinimini karşılamadığını çok açık bir şekilde bildirir. Onun probleminin alanında bile konuşmuyordu. Bu noktada kusursuzluk iddiasında olmadığını ve kendini Tanrı'nın önünde savunmadığını bildirdiğini açığa koyar. İhtiyacı olan şey davasını sunmak için yanında birinin olmasıdır. Eyüp'ün aracısı olması ve kendisi için dua etmesi için birisinin özlemini çektiğini duyuyoruz. Yani Mesih için çektiği özlemi burada görmekteyiz. Eyüp 9. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Eyüp şöyle yanıtladı: "Biliyorum gerçekten öyledir ama Tanrı'nın önünde insan nasıl haklı çıkabilir?" Yani Bildat'ın söylediklerinin çoğu doğruydu. Sorun sözlerinin Eyüp'ün ihtiyacını karşılamadığı, Eyüp'ün sorununa hitap etmediğiydi. Eyüp sözlerinin genel anlamda doğru olduğunu biliyorum ama sorun insanın Tanrı önünde nasıl haklı çıkabileceğidir." diyor. Eyüp bu noktada kesinlikle Müjdeye ihtiyaç duymaktaydı. Eyüp insanın Tanrı önünde nasıl haklı çıkabileceğini bilmek istiyordu. Bazı sorunların yanıtlanmasını istiyor ve arkadaşları sorularını yanıtlayamıyordu. Eyüp 9. bölüm 3 ve 4. ayetlerde biri onunla tartışmak istese, binde bir bile ona yanıt veremez. Onun bilgisi derin, gücü eşsizdir. Kim ona direndi de ayakta kaldı diye sorar. Eyüp ben numara yapmıyorum. Eğer Tanrı'nın önünde rol yaptığımı düşünüyorsan hatalısın. Tanrıyla tartışamayacağımı biliyorum. Bana bir soru sorarsa ona hiç cevap bile veremeyebilirim demektedir. Eyüp sorularına bir yanıt ister ve bu yanıtın Tanrı'nın kendisinde olduğunu bilir. Tanrı ondan çok uzakta görünmektedir şimdi Eyüp'e. Eyüp 9. bölüm 5 ila 8. ayetler arasında O dağları yerinden oynatır da dağlar farkına varmaz, öfkeyle üst eder onları. Dünyayı yerinden oynatır, direklerini titretir. Güneşe buyruk verir doğmaz güneş, yıldızları mühürler, odur tek başına gökleri gelen, denizin dalgaları üzerinde yürüyen diyor. Burada Tanrı'nın yaratıcı olarak muhteşem bir resmini görmekteyiz. Eyüp onu yaratıcı olarak tanıyor ama bu noktada onun sevgi dolu merhameti hakkında bir şey bilmiyor. Eyüp 9. bölüm 9 ve 10. ayetlerde büyük ayıyı, Orionu, ülkeri, güney takım yıldızlarını yaratan odur. Anlayamadığımız büyük işler, sayısız, şaşılası işler yapan odur diyor. Eyüp'ün yıldızlar hakkında bir şeyler bildiğini görmekteyiz. Ancak belirli bir yıldızın altında doğduğundan ötürü bu perişan durumda olduğunu söylemeye çalışmaz. Bu şüphesiz insanların söylediği en akılsızca yorumlardan birisidir. Shakespeare'in buna verecek bir yanıtı vardı. Brutus bu konuda Mark Anteunus'la konuşurken bu bizim altında olduğumuz yıldızlarla ilgili bir şey değil, bu bizim kendi içimizde olan bir şey demiştir. Eyüp yıldızların sorununu açıklamadığını biliyordu. Tanrı'yı yıldızların yaratıcısı olarak kabul ettiğini gösterir bu sözler. Eyüp 9. bölüm 11. ayette işte yanımdan geçer onu göremem, geçip gider farkına bile varmam diyor. Eyüp Tanrı'yı evrenin Tanrısı olarak tanıyor ve Tanrı'nın bir ruh olduğunu ve kendisinin onu hiç göremediğini de bildiriyor. Eyüp 9. bölüm 13 ve 14. ayetlerde Tanrı öfkesini dizginlemez, onun ayağına kapanır, Rahav'ın yardımcıları bile. Nerede kaldı ki ben ona yanıt vereyim? Onunla tartışmak için söz bulayım diyor. Eyüp Tanrı'nın huzuruna çıkma şansı olmadığını biliyor. Eğer Tanrı onunla konuşursa ne yanıt vereceğini bilemeyecekti. Eyüp 9. bölüm 16. ayette onu çağırsam o da bana yanıt verseydi. Yine de inanmazdım sesime kulak verdiğine diyor. Yani gerçekten beni dinlediğine inanmazdım demektedir. Eyüp 9. bölüm 17 ile 19. ayetler arasında o beni kasırgayla eziyor nedensiz yaralarımı çoğaltıyor. Soluk almama izin vermiyor ancak beni acıya doyuruyor. Sorun güç sorunuysa o güçlüdür. Adalet sorunuysa kim onu mahkemeye çağırabilir der. Nasıl onun önünde davamı savunabilirim diye sorar. Eyüp 9. bölüm 20. ayette suçsuz olsam ağzım beni suçlar. Kusursuz olsam beni suçlu çıkarır diyor. Eyüp eğer kusursuzmuşum gibi davranmaya çalışırsam kendi ağzım beni suçlu çıkarır diyor. Ancak daha sonra Eyüp'ün kendisi hakkında yüksek düşünceleri olduğunu öğreniyoruz. Romalılar 7. bölüm 18. ayette içimde yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyi yapmaya istek var ama güç yok diyen adam Eyüp değildir. Eyüp Tanrı'nın önünde kusursuz bir insan olduğunu söylemiyor ama epey bir adam hatta doğru bir adam olduğunu savunuyor. Buna karşın Tanrı'nın önünde kendini savunamayacağını kabul etmiştir. Günümüzde Tanrı sözünü bilmedikleri için Tanrı'nın önünde durabileceklerini ve onun standartlarına erişebileceklerini ve onu gerçekten hoşnut ettiklerini düşünen birçok insan bulunmaktadır. Tanıdığım zengin bir adam var. Haftada iki kez futbol oynadığım bir grup iş adamından biriydi ve kendisini dindar biri olarak görmekteydi. Ama Tanrı'yı hoşnut eden bir yaşam sürmeyen birisi olduğunu söylemeliyim. O ve ben hep karşı takımlardaydık ve onu yenmemden hoşlanmazdı. Bir gün çok fena yenilmişti ve soyunma odasında benimle tartışmaya başladı. Senin inanç hakkında konuştuğunu ve insanlardan Mesih'e gelmeleri gereken günahkarlar olarak söz ettiğini işittim dedi. Ben bütün bunlara inanmıyorum. Ben insanlara yardım etmeye inanıyorum. İş yerimde insanlara iş veriyorum. Tencerelerini kaynatabilmeleri için onlara para ödüyorum. Bence bu senin sunabileceğin herhangi bir inançtan daha iyi dedi. Soyunma odasında etrafımıza toplanmış bir sürü insanın önünde böyle bir adama nasıl cevap verirsiniz bilmiyorum. Bu adamlardan bazıları da dindar görünebiliyorlar ama çoğu Tanrı yolunda yürümeyen ve kurtulmamış insanlardır. Bu tavra nasıl yanıt verilebileceğini bilmek zordu. Bir yıl sonra bizler soyunma odasındayken bu adam orada yoktu. Çünkü hapisteydi. İşini yürütme biçiminden ötürü hapse girmişti. Sadece hükümeti değil kendi işçilerini de dolandırdığını duydum. Diğer adamlardan biri onun ismini söyleyip Tanrı'nın önünde fazla bir şansı olduğunu sanmıyorum. Bugün yargıç filancanın önünde çok iyi değildi. İşçilerinin tencerelerini kaynatmak yerine onların tencerelerinden çaldığını öğrenmişler. Bu oradaki adamları gerçekten sarstı. Doğrusunu isterseniz birkaç tanesi benim toplantılarıma geldiler ve bu adamlardan birini Rab'be yöneltme ayrılığını yaşadım. Ama söylemek istediğim insanların Tanrı hakkında yanlış bir düşünceye sahip olduklarıdır onun önünde durabilecek kadar iyi olduklarını düşünüyorlar. Eyüp'ün söylediği aslında şuydu. Eğer Tanrı'nın önüne çıkarsam bende olan ama benim farkında olmadığım bir şeyi düşünecek ve ona yanıt veremeyeceğim. Eyüp'ün kalbinin Mesih'e duyduğu özlemi görmeye başlarız artık. Eyüp 9. bölüm 32. ayete geldiğimizde O benim gibi bir insan değil ki ona yanıt vereyim. Birlikte mahkemeye gideyim diyor. Eyüp'ün aslında söylediği Eğer o bir insan olsaydı onunla konuşabilirdim düşüncesiydi. Tanrının insan olmasının nedeni budur dostum. İnsan onunla konuşabilsin ve onunla yürüyebilsin ve Tanrının standartlarına erişemeyeceğinin bilincine varsın. Tanrının standartlarına uyan tek insan Rab İsa Mesih'ti. Şadaş tiyatro oyunlarını ve edebiyatını böylesine bir lanet haline getiren de budur. Sadece İsa'nın insan olduğunu ima etmekte kalmazlar, aynı zamanda İsa'nın günahlı bir insan olduğunu söylerler. Kutsal kitaptan sapmış liberaller bunu yıllardır söylemektedir ama Tanrı sözünde Rab İsa Mesih'te herhangi bir günah olduğunu göremezler. Günah kendi kirli yüreklerinde bulunur çünkü İsa Mesih günahsızdı. İsa Mesih insan olduğu için ona gidilebilir. Benim için çarmıhta ölmüştür ve kendi hayatıyla bana benim Tanrı'nın standartlarına erişemeyeceğimi bir kurtarıcıya ihtiyacım olduğunu söyler. Ölümüyle beni kurtarabilir. Zavallı Eyyub'in özlemini çektiği şey buydu. Eyüp 9. bölüm 33. ayette keşke aramızda bir hakem olsa da elini ikimizin üstüne koysa diyor. Eyüp'ün şikayeti kendisiyle Tanrı arasında bir aracı olmayışıydı. Yakarış keşke bir elini Tanrı'nın eline diğerini benim elime koyarak ellerimizi birleştirecek biri olsaydı yakarışıdır. Eğer bunu yapabilseydi o zaman bir aracım olurdu. Yeni antlaşmada Elçi Pavlus genç bir vaize. 1. Timoteus 2. bölüm 5. ayette çünkü tek Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek aracı vardır. O da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa'dır. Uygun zamanda verilen tanıklık budur demişti. Elini celileri adamın eline koy diyen Ezgi'nin sözleri gerçeğin yarısını yansıtmaktadır. Celileri adamın bir eli daha vardır ve bu el Tanrı'nın elindedir. İsa Mesih Tanrı ile bizim aramızdaki köprüdür. O kusursuz insan ve kusursuz Tanrı'dır. Bu çok görkemli ve harika bir gerçektir. Eyüp'ün onun çok özlemini çektiğini görüyoruz. Eyüp 10. bölüm 1. ayette yaşamımdan usandım, özgürce yakınacak içimdeki acıyla konuşacağım diyor. Eyüp'ün başka bir acısı daha var. Tanrı önünde kendisini temsil edecek kimsesi olmadığından sadece ruhundaki acılık içinde konuşacaktır. Yaşamdan bıkmıştır ve tam olarak hissettiklerini artık söyleyecektir. Üzücü durumu ve perişan konumundan açık ve dürüst bir şekilde söz etmektedir. Eyüp 10. bölüm 2. ayette Tanrı'ya beni suçlama diyeceğim. Ama söyle, niçin benimle çekişiyorsun? Bizler kitabı okumayı bitirmeden önce Tanrı ona bu konuda yanıt verecek. Tanrı, Eyüp'e kendisi hakkında bir şey, hepimizin kendimiz hakkında öğrenmemiz gereken bir şeyi gösterecektir. Eyüp 10. bölüm 3. ayette hoşuna mı gidiyor gaddarlık etmek? kendi ellerinin emeğini reddetip, kötülerin tasarlarını onaylamak diye sorar. Eyüp acı çekmeyen kötü insanlar varken, neden kendisinin acı çekmesi gerektiğini anlamaz. Bu arada bu Davut'un da önünde olan bir soruydu. Bu benim de önüme çıkan bir sorundu. Bir vaiz olarak neden Tanrı'nın harikulade Tanrı yolunda yürüyen insanların acı çekmesine izin verdiğini ve aynı zamanda Tanrı yolunda yürümeyen kişilerin, kilisedeki insanlar olsa bile, Günah içerisinde yaşayıp başlarına hiçbir şey gelmediğini merak ettim. Bu insanların başına bir süre için hiçbir şey gelmiyormuş gibidir ama zamanla Tanrı bu insanları cezalandırır. Öyle olduğu halde hepimizin bu soruyu sorduğu zamanlar var. Gördüğünüz gibi bu kitap hayattaki sorularla yüzleşmektedir. Şimdi tam gerçekleri konuşma zamanı. Eyüp 10. bölüm 4. ayette Sende insan gözümü var. İnsanın gördüğü gibi mi görüyorsun diye soruyor. Eyüp durumu ve perişan halinden ötürü hayıflanmaktadır. Tanrı'nın kendisini gerçek durumunda görüp görmediğini merak eder. Tanrı'nın dünyaya gelip insan olmasının bir başka nedeni de budur. Şimdi cennette beni anlayan bir insan olduğunun güvencesine sahibim. Çünkü o benim gibi bir insandı. Tam olarak nasıl hissettiğimi bilir. İsa Mesih yeryüzündeyken insan yüreğindeki bütün duyguları hissetmiştir. Dostum kendini nasıl hissettiğini biliyor. Senin neler hissettiğini isamesi biliyor. Eyüp 10. bölüm 5 ila 7. ayetler arasında günlerin ölümlü birinin günleri gibi, yılların insanın yılları gibi mi ki suçumu arıyor, günahlarımı araştırıyorsun. Kötü olmadığımı, senin elinden beni kimsenin kurtaramayacağını biliyorsun diyor. Şimdi Eyüp kendisini savunmaya başlar. Hayatında büyük bir günah olduğunu itiraf etmeye razı değil, kendisini epey rahatsız bir konumda bulduğunu söylüyor. Tanrı benim kötü olmadığımı biliyor. Buna karşı onun elinden kurtulamıyorum. Bütün bunları yaşamam gerekiyor ve ben neden bunu yaşamam gerektiğini anlamıyorum diyor. Eyüp'ün biraz alçakgönüllülüğe ihtiyacı var gibi ve Tanrı ona o alçakgönüllülüğü verecektir. Alçak gönüllülük ve sabrın Tanrı'nın size yemeniz için gümüş bir tepsi içinde gümüş bir kaşıkla sunduğu nitelikler olmadığına dikkat edin. Bu şekilde alçakgönüllü olmazsınız. Sabır ve alçakgönüllülük kutsal ruhun meyvesidir ve yaşamınızda sınayıcı deneyimler aracılığıyla yetişirler. Tanrı, Eyüp adlı bu adamın hayatında hem alçak gönüllülük hem de sabrı oluşturacaktır. İncil'de Eyüp'ün sabrını duyarız. Yakup 5. bölüm 11. ayette, sıkıntıya dayanmış olanları mutlu sayarız. Eyüp'ün nasıl dayandığını duydunuz. Rabbin en sonunda onun için neler yaptığını bilirsiniz. Rab çok şefkatli ve merhametlidir diye yazar. Eyüp doğal olarak sabırlı bir adam değildi. Böyle bir niteliği olsaydı bu onun kendisine güvenini ve kendini beğenmişliğini artırırdı. Aslında Eyüp sabırlı değildi. Sabrının tükendiğini ve sabırsızlık içinde Tanrı'ya haykırdığını görmekteyiz. Ama Rabbin sonunda onun için neler yaptığını yani Rabbin onunla işini bitirince neler oluşturduğunu görünce o zaman onu sabırlı yapanın ve ona alçak gönüllülük verenin Rab olduğunu anlıyoruz. Bunu yapan Tanrı'dır. Bunu göreceğiz. Eyüp 10. bölüm 19. ayette Sorun güç sorunuysa o güçlüdür. Adalet sorunuysa kim onu mahkemeye çağırabilir diye sorar. Eyüp yine başladığı biçimde sözlerine geri döndü. Ve bu kitabın büyük bir kısmında orada olacaktır. Bu sınanma zamanında ölüm onun arzuladığı bir şey olur. Ölümün acısını dinlereceğini düşünüyordu. Onu bu durumdan ölüm kurtaracaktı. Ölümü uyku gibi bilinçsizliğe giden bir uyku gibi hoş karşılayacaktı. Eyüp kitabından ruhun uyuması doktrinini sağlamlaştırmak hakkında bir şeyler çıkarabileceğinizi sanıyorsanız ile yanlış düşündüğünüzü söylemek isterim. Eyüp bizler kitabı bitirmeden önce oysa ben kurtarıcımın yaşadığını biliyorum. Bedenimle Tanrı'yı göreceğim diyecektir. Dostum bu kitap ruhun uyumasını hiç mi hiç öğretmez. Ama bu noktada Eyüp hiç doğmamış olmayı diliyor. Tamamen unutulmayı arzuluyor. Bu sizin de dileyebileceğiniz bir şeydir. Bunu tek yapan Eyüp değildi. İlyas da, Yunus da bunu dilediler. Sadece size bir zerre bile yardımı dokunmaz. Hiç doğmamış olmayı arzulamak, doğmuş olduğunuzu değiştirmez. Doğmamış olmayı dilemek zamanınızı boşa harcamaktır. Ve söylemek isterim bu arada, ölmeyi arzulamanın da bir faydası yoktur. Kimse ölmeyi dileyerek ölmemiştir. Ölmeyi arzuladığını söyleyenlerin birçoğunun bunu gerçekten istediğini düşünmüyorum. Sadece konuşuyoruz. İnsanlar ölümle yüz yüze geldiklerinde yaşamayı gerçekten isterler. Bence eğer Eyüp gerçekten ölümle yüz yüze gelseydi o da ölmüş olmayı istemeyecekti. Ama şu anda ruhunun derinliklerini döküyor ve bu adamın doğruluğunda bir kırılma görüyoruz. Tanrı'nın onun yüreğine erişmesi gerekecektir. Günümüzde Tanrı'nın kutsallarının birçoğunun gururlu katı yürekleri bulunuyor. Bazen Tanrı'nın bize de Eyüp'e yaptıklarını yapması gerekiyor.